0: Áreas, duas áreas, nas ações. Na Rádio, no Digital, em Podcast.
1: Música para sentir informação para decidir.
0: Notícias na Renascença destaques esta hora.
1: Boa noite. Pedro Nunes Santos acusa Inês Sousa Real de ambiguidade e usa o acordo na Madeira para atacar a líder do PAN. A chuvas chega em força este domingo e só deverá dar tréguas na terça-feira. Pedro Nuno Santos acusa o PAN de ambiguidade na sequência do acordo feito na Madeira com o PSD. Até agora, o PAN tem estado ao lado do governo socialista na viabilização de orçamentos e, por isso, no debate da última noite na TVI, o líder dos socialistas realçou a diferença entre o PS e a Aliança Democrática. A ambiguidade do PAN relativamente a, a, ao centro-esquerda e ao centro-direita. Eu julgo que não há... A ambiguidade de haja... centro não, não, Eu não sei bem o que é que isso significa, porque obviamente eu julgo que o PAN há de reconhecer isso, não é a mesma coisa, uh, de, trabalhar com um partido como o nosso, como o PS, que reconhece a emergência climática e que quer combater a emergência climática, e uma coligação que tem partidos, com, não só como o PSD, mas como o CDS, como o PPM, que estão nas antípodas do PAN. Na resposta a Pedro Nuno Santos, Inês Souza Real diz que não é de esquerda nem de direita, mas sim progressista e explicou que há diferenças entre o continente e a Madeira. Nós estamos comprometidos em fazer avançar as nossas causas e não nos podemos esquecer que na Madeira não há toradas, em Portugal continental há toradas infelizmente, esse é aliás um dos nossos grandes desígnios para a próxima legislatura, é garantirmos que não há nem mais um cêntimo de dinheiros públicos para financiar a tauromaquia e terá que haver um compromisso por parte de quem esteja à frente e em condições de formar governo, por exemplo, para não permitir que isso aconteça. Inês Souza Real do PAN, no debate com o líder do PS, Pedro Nuno Santos. No outro debate da noite, PCP e PST estiveram frente a frente. As pensões, o governo dos Açores e o novo aeroporto foram alguns dos temas que estiveram em cima da mesa. Paulo Raimundo defende que não pode ser a dona da Ana a decidir a localização. Por outro lado, o líder do PST afirma que a localização do novo aeroporto é uma das primeiras decisões que irá tomar caso vença a eleições. O Movimento Ação Ética alerta para as dificuldades no acesso à saúde. Em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, o médico cardiologista Vitor Gil, que integra o movimento, afirma que as listas de espera são demasiado longas.
0: A acessibilidade às vezes é muito complicada. Não chega a dizer que, enfim, politicamente isso tem sido explorado, as listas de espera, mas de que as listas de espera às vezes são tão longas que a pessoa não tem acesso dentro, dentro de tempo útil. Por outro lado, a personalização dos cuidados, o respeito pela dignidade da pessoa humana em qualquer das circunstâncias, são coisas que nem sempre são colocadas no topo das prioridades.
1: O movimento lançou um conjunto de perguntas aos candidatos à Assembleia da República, entre as quais a abertura do Serviço Nacional de Saúde ao setor privado. Vitor Gil alerta para riscos elevados caso muitos portugueses deixem de ter sistemas de seguros.
0: Para nós é absolutamente indiferente se o Estado tem exclusividade disso ou não tem exclusividade disso. E, pelo contrário, a procura de sinergias, a procura de complementariedade, a procura da tal subsidiariedade, parece-nos importante, porque não nos podemos esquecer de coisas como, neste momento, mais de 4 milhões de portugueses têm subsistemas ou têm sistemas de seguros. Sim. Se, de repente, esses 4 milhões e tal, calculo seja quase 4 milhões e meio, chegassem, aterrassem todos num serviço público absolutamente estatizado, se calhar afogavam-no ainda mais do que está.
1: Os alertas do médico cardiologista Vitor Gil do Movimento à Ação Ética, ele que é o entrevistado deste domingo da Renascença e da Agência Eclésia. Lisboa e Setúbal ficam hoje sob aviso amarelo a partir das seis da manhã devido à previsão de chuva forte. O mau tempo deve manter-se até terça-feira, dia de carnaval, sobretudo nas regiões norte e centro. Ainda assim, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para um alívio durante a tarde de terça-feira.